0: Avec Alain Weiss. Bonjour Alain, comment vas-tu
1: Bonjour Stéphane, je vais très bien.
0: Bon, merci, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce sommet. C'est un honneur pour moi de te recevoir.
1: Bon, ben, on avait merci. déjà travaillé ensemble à hein, Aix-en-Provence.
0: Ouais. Et oui, on se connaît depuis quelques années et je ah me ouais. suis dit, parlons de l'apprentissage. Moi, il y a une personne que je veux absolument entendre, c'est Alain Weiss parce que bah, tu as une histoire. Plus qu'intéressante. Et puis en plus, tu as enseigné euh, à, à la FAX Ex-Marseille, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément. Merci. Commençons par les présentations. Qui es-tu à la ben
1: Moi je suis, euh... je, je suis un Marseillais. Euh, profondément marseillais euh, dans la mesure où, où j'y suis né où euh, j'y ai grandi où j'ai euh, bon, profité de beaucoup de choses de Marseille à l'époque où j'étais adolescent euh, j'ai fait du sport j'ai fait du sport euh, euh, du basket et du, et du football jusqu'à pendant 8 ans euh, jusqu'à la fin de la catégorie, catégorie junior et puis après, j'ai choisi le basket parce que je ne pouvais plus faire les deux. Et euh, donc voilà, en, en, enfin, en parallèle, j'ai fait mes études au lycée Marseille-Vert. Euh, je suis devenu prof d'éducation physique et je suis monté à Paris, euh, comme tous les jeunes sortants euh, en éducation physique. Donc, euh, et puis, euh, je pensais être monté à Paris pour euh, un ou deux ans et j'y suis resté euh, 25 ans. Voilà. donc euh, j'y ai, ai joué à, à Sceaux, au PUC, euh, et puis euh, à l'âge de 30 ans, je me suis arrêté de jouer, même si je jouais toujours en équipe 2, parce que j'adore le basket, euh, j'ai commencé à entraîner, et, euh, et puis euh, en, également j'étais euh, prof de, de gym à Sceaux, et euh, je me suis en, en occupé pendant 15 ans de la section sport-études de Sceaux, euh, et puis après, le, les, les faits m'ont conduit à, à devenir euh, coach professionnel et à faire un peu le, le tour de France euh, au cours de ma carrière.
0: Bon. Ouais. Tu es très humble, très humble, pardon, mais euh, plusieurs fois champion de France avec plusieurs équipes dans plusieurs niveaux, coach de l'équipe de France pendant trois ans,
1: ouais, vice-champion bon.
0: olympique dans ouais. le staff à Sydney. Voilà, ouais. juste quand même, c'est des petites choses et j'en je oublie certainement.
1: <rire> oui, non, non. Bon, on, a, on, a, on a fait aussi une Coupe d'Europe avec euh, les Fiedex, oui. euh, une, finale de, une finale de Coupe d'Europe euh, où on a perdu contre une équipe qui était euh, formidable en devenir et qui après a gagné... Euh, trois fois de fil euh, Non, Oui, il y a eu de bonnes choses, mais euh, je ne sais pas si je te dis tu ou vous. Euh, tu, 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 on se connaît. On dit tu. Donc, euh, tu, tu sais, c est, c est, c est, quand une carrière est terminée, puisque c'est mon cas, euh, ce n'est pas tellement les trophées dont on se rappelle. En fait, ce sont les, les, les aventures et les gens avec qui on a monté les aventures. On a, on a mené les aventures et pour moi, c'est ça qui est, que, que je retiens aujourd'hui parce que ouais, bon, j'ai oui, été 13 fois champion de France. Euh, je, pourrais, je pourrais en, en, en être pétri d'orgueil. Euh, je ne sais même pas où sont les médailles. Euh, la seule médaille que je connais, c'est la médaille olympique. Parce que, pas tellement parce que euh, j'ai fait partie d'une équipe qu'il l'a obtenue mais parce que les, les, les Jeux olympiques, c'était un rêve d'enfant, parce que je regardais tout. Et tout. Donc, c'est celle qui a euh, le plus de valeur, je sais. Mais euh, moi, profondément, ce n'est pas ça que je retiens. Ce que je retiens, tu sais, il y a, des, il y a beaucoup d'auteurs de, de, euh, en littérature qui, qui disent, bon, qu'est-ce que c'est l'important C'est l'objectif, le, le, l'arrivée le, le, ou le chemin euh, mmh. Moi, je suis convaincu que c'est le chemin. Voilà. pour moi en tous les cas c'est le chemin et mon plaisir c'est de, de rester en contact avec des joueurs avec qui j'ai eu de, de très bonnes relations et qui, avec qui je suis toujours en contact peut-être 20 ou 30 ans après euh, et puis euh, et je me dis et, et tous les gens que j'ai rencontrés c'est ça et c'est pas je veux dire j'ai je, je, réfléchi beaucoup et c'est vraiment profondément ça c'est les, les gens qui m'ont marqué il euh, y en a qui m'ont ébloui euh, véritablement, même si c'était moi le chef, hein, puisque j'étais coach. <rire> mais il euh, y, y a des joueurs et des joueuses qui m'ont ébloui. Et, euh, et c'est bon, ces images-là que j'ai. C'est beaucoup plus que la montée sur le podium olympique de Sydney. Bon, c'est très bien. Je sais que, je sais que bon, beaucoup auraient aimé. Mais, euh, mais 24 heures après, c'est fini euh, C'est-à-dire que moi, on est monté, dessus, monté sur le podium, euh, on a une médaille à mettre sur un, un buffet et puis, euh, puis c'est fini. Alors que euh, les relations avec les gens qui ont été importantes, toutes les rencontres, euh, ça, ça dure toute une vie.
0: Génial, c'est génial. Bon, on va en parler de ce chemin, justement. Euh, commençons, voilà, bon, l'arrivée au basket, on l'a compris, euh, une passion, on tombe dedans quand on est petit. Et puis généralement, ça nous tient, ça nous tient toute la vie. Moi, je voulais surtout parler de ton passage justement à, à coach et surtout de ton passage de coach à coach professionnel. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, « C'est ma voix, c'est ce que j'ai envie de faire. » Et puis, qu'est-ce que tu as appris justement de ce passage vers ce, vers ce professionnalisme
1: bon, Ce qui, ce qui m'a le plus construit, c'est d'avoir euh, euh, eu la, la responsabilité de jeunes gens pendant 15 ans, à la section sport-études de saut. Ce sont des, des jeunes qui venaient, qui arrivaient en seconde, mais de toute la France. Et, et, et un, un petit peu, les, les parents me les confiaient. Et, et il était hors de question d'en faire que des basketteurs, même si on s'entraînait 14 heures par semaine. Hein, C'était très intensif. Euh, même si euh, bon, on a été en 15 ans neuf fois champion de France, on a fait trois fois les championnats du monde. Mais ce n'était pas ça qui me motivait, honnêtement. Même si c'était quand même euh, une partie de la motivation, moi, c'était qu'ils aient le bac et qu'ils fassent, qu fassent des études. Et, et, et pour ça, il fallait absolument qu'ils euh, comprennent que dans leur motivation, qui était au départ des motivations sportives, il y ait d'autres motivations. Et les autres motivations qui allaient les construire et, les, et leur donner l'appétit d'apprendre, euh, plus tard. Et quand je regarde en arrière de, de tous ces, ces jeunes que j'ai eus, j'en ai eu euh, avec toutes les, toutes les promotions, j'ai dû en avoir, euh, je ne sais pas, près de 150. Il euh, y en a quatre qui n'ont pas eu le bac. Euh, par contre, ils ont tous eu le bac et ils ont aujourd'hui, bon, ils ont euh, aujourd'hui entre 45 et, et 60 ans, euh, ils ont tous fait des carrières euh, formidables et, et, et ils, ont, ils ont ce souvenir de la sportitude et c'est eux qui le disent euh, ça, les a, ça les a formés et ça leur a donné envie euh, parce qu'on était toujours dans la progression où il fallait progresser, progresser, progresser ça leur a do donné la même envie dans la voie qu'ils ont suivie lorsqu'ils n'ont pas suivi une voie sportive et, et, et ça euh, ils, ils le disent, c'est ça qui a été euh, vraiment formateur dans leur, dans leur évolution
0: Génial. Et si je ne me trompe pas, il y avait un certain Alexandre Mazia à cette période.
1: <rire> Alors, Alexandre, Alex, Alexandre Mazia, il, il, il apparaît lorsque j'entraîne Château. Euh, lorsque ah, c'est plus Château. tard. D'accord. Voilà. Non, ce n'est pas plus tard, c'est dans les années euh, 85 jusqu'à 90. J'étais entraîneur de Château et lui, c'était un gamin de Château et, et il s'est trouvé que on a passé euh, quatre années extraordinaires, on a été champion de France de, 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 de National 2, à l'époque c'est la troisième division, et euh, il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de, de gamins qui venaient voir, et il y a eu euh, parmi ceux-là Alexandre Mazia, il y a eu Vincent Mazing aussi, qui était, oui. euh, qui était un Benjamin, et qui venait avec ses parents voir les, voir les matchs. Et puis après, euh, Alexandre Mazia a été euh, un ami très proche de Mustapha Sonko, que j'ai eu à Sceaux so et qui a, euh, qui a explosé véritablement à Sceaux so pour devenir le, ben, le joueur international, vice-champion olympique, champion d'Espagne, le, le, le joueur formidable qu'il a, qu a été. Et il faisait partie de, de tous les copains de Mustafa Sonko et il a assisté aussi, donc euh, pratiquement 7 ou 8 ans, euh, 5 ou 6 ans après Chatou à l'ascension de Sceaux et de son mmh. très bon ami euh, Moussanko. Donc, il y, a des parle... il y a des
0: mais liens. Oui, il y a des liens. A des liens ah ouais. Et puis, euh, on, on, va, on va continuer sur le chemin. Et euh, Moi, je voudrais aller un petit peu plus loin et l'arrivée vers l'équipe de France. Parce que, euh, forcément, il y a eu des passages par le Mans et par d'autres clubs, après, après, après les, les clubs, on va dire, de la région parisienne. Mais... Qu'est-ce qu'on apprend au fur, de, au fur et à mesure de ça Et qu'est-ce qui fait qu'on grandit pour un jour atteindre, je ne dirais pas le summum, mais c'est quand même quelque chose en tant que coach de basket, c'est une forme d'aboutissement
1: Bon, Moi, j'ai toujours été euh, secrètement ambitieux. Je euh, <rire> n'ai jamais, jamais voulu euh, écraser les autres. Euh, tous, les, tous les gens qui m'ont connu peuvent en témoigner, mais par contre, j'étais très ambitieux et dès qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui pouvait m'apporter euh, une connaissance euh, une sensibilité euh, j'étais là c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années euh, j'ai fait tous les championnats d'Europe de jeunes qui, qui existaient je, je conjuguais cette période qui était une période, je veux dire, agréable si c'est un championnat d'Europe de jeunes c'est très agréable donc c'était pendant les vacances toujours en été, et, euh, et en même temps, euh, je ne le savais pas, mais je travaillais. Euh, je n'y allais, allais pas pour travailler, mais c'était un travail que d'être que, que là et parce, que, parce que je progressais, tout simplement, en regardant ouais. les autres, en regardant tout ce qu'ils faisaient bien, en regardant toutes leurs erreurs <rire> aussi, parce qu'au bout d'un moment, on peut avoir l'esprit critique et il faut l'avoir, l'esprit critique, pour progresser. Et, et donc, euh, et, et ça, ça a eu euh, bon, deux conséquences. La première, c'est que j'ai appris les choses. Et la deuxième, c'est que j'ai connu des tas de gens et je me suis fait connaître. C'est-à-dire qu'après, euh, au, dé au départ, j'étais le, le, le petit professeur qui est de, de basket. Euh, mais j'avais des bons résultats, que ce soit à Château ou à Saône, On a été champion de France pour, avec les deux clubs, mais j'étais le, le professeur uniquement parce que j'étais prof d'éducation physique et que, et que j'avais fait des, déjà des, des ouvrages sur le basket et tout ça, mais je n'étais pas du tout dans cette mentalité-là, je n'étais pas du tout un professeur. Euh, moi, moi j'étais un fonceur, j'étais un fonceur, et, euh, et au fur et à mesure que, que, que je grandissais, et que je découvrais des choses, j'étais de plus en plus passionné. Et, et, et je dirais, s'il y a quelque chose qui euh, est une caractéristique de, 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 de personnelle, c'est la passion. La passion du basket et de l'apprentissage. Je, je me suis toujours, je n'ai jamais, jamais, jamais arrêté d'observer euh, les autres, d'essayer de, de prendre des, des choses qui me semblaient bien et que je pouvais faire avec, avec mes joueurs. Euh, je ne me suis jamais considéré comme ayant appris. Euh, on apprend toujours toujours, toujours, et, mais à une condition, il y a des, il y a, je dirais même une double condition, être passionné, je l'ai déjà dit, et être curieux. La curiosité est, est quelque chose, on dit toujours la curiosité est un vilain défaut, et eh bien non, c'est une grande qualité d'être curieux, alors on n'est pas besoin d'être curieux de ses voisins, mais curieux de, de, des gens qui font évoluer la, le domaine dans lequel on évolue, euh, c'est une, une chance quoi et j'ai eu après j'ai eu la, la possibilité d'être en contact avec euh, ben, tous les gens qui étaient beaucoup plus avant que moi beaucoup plus forts qui avaient entraîné à des, à des niveaux nettement supérieurs et euh, je les écoutais donc si euh, un, un troisième élément c'est savoir écouter on a le temps de, de, de s'exprimer, de dire bon moi je fais ça, moi je fais ça. on, on s'en fout honnêtement ce que tu fais. Euh, les plus forts là, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu Comment tu comment tu fais pour savoir pour, pour connaître leurs leur, leur méthodes, savoir ce qu'ils font, comment ils s'y prennent Eh ben il faut regarder et écouter. Et, et ça et ça j'avais cette qualité.
0: C'est génial, c'est génial et je vais, vais t'avouer un secret. Euh, la, la période où j'ai certainement le plus progressé en tant que coach de basket c'est quand j'allais voir certains entraînements avec en provence à la pioline de Monsieur Alavès <rire> et de Miguel Calero je prenais un kiff clairement je prenais un plaisir énorme et je pense très sincèrement que c'est une des phases la plus intéressante de ma petite carrière de coach donc je te le remercie j'en profite <rire> c'est ce ça
1: je suis, suis convainé
0: <rire> non